0: Oi gente, aqui é a Fer. Sejam muito bem-vindos ao Toronto City. Queria dizer para vocês que eu estou super feliz com esse novo quadro aqui do Vice Permanente de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina, da minha história e, claro, curiosidade sobre essa cidade incrível que é Toronto. Você deve ter notado que temos uma nova identidade visual para a segunda temporada do Vice Permanente, né? Não só para o podcast, mas para os diferentes quadros também. Se você não viu, aproveita e segue a gente lá no Instagram, arroba Podcast, e dá uma olhadinha aqui na capa do episódio. E o que temos para Toronto Torontice? Um guaxinim, um raccoon, como chamamos por aqui. Então, para esse primeiro episódio do Torontice, eu vou te contar um pouquinho sobre essa relação de amor e ódio dos Torontonians com os raccoons. E mais, há animais de rua em Toronto? Tudo isso você ouvirá aqui no episódio de hoje do Torontice. Bom, gente, para começar, eu quero dizer para vocês que a capital mundial dos guaxinins existe e é aqui em Toronto. A Propest, que é uma detetizadora, uma empresa de remoção de pestes e pragas, deu a Toronto o um nobre título de Capital Mundial dos Raccoons. A empresa diz que os raclones são pequenos, inteligentes animais que normalmente vivem na natureza, como as exuberantes áreas arborizadas da cidade de Toronto. E nos últimos anos, esses animais aparentemente inofensivos começaram a se povoar rapidamente e se infiltraram na vida urbana de Toronto. Bom, de acordo com as estatísticas que essa empresa apresentou, a cidade de Toronto acomoda mais de 100 mil guaxinins que começaram a sua invasão em 2002, quando a cidade lançou seu programa de lixo orgânico. E aí, pra situar vocês, aqui a gente separa o lixo em pelo menos três diferentes tipos. Que é o lixo normal, as embalagens sujas, lixo de banheiro, lixo de cozinha, essas coisas. O lixo reciclável, né? Caixa de papelão, embalagens recicláveis. E o lixo orgânico, restos de comida, casca de fruta. Mas eu não quero entrar em pormenores com vocês, porque mais pra frente a gente vai ter um episódio só sobre isso, Tá? Só para falar para vocês, aqui a gente tem lata de lixo orgânico, que elas ficam na rua, onde a gente coloca o saco de lixo né, para a prefeitura fazer a coleta. Então, o que acontece? Como a empresa pontuou, Toronto é cheia de parques, ou de espaços verdes, green spaces, como está se condicionando a chamar os parques agora. E isso, por si só, já cria um ambiente muito mais propício para o aparecimento de animais silvestres. E os raccoons têm essa característica de gostar do lixo. Eles também são chamados de trash pandas, pandas do lixo. Quem lembra do mico de Pocahontas, hein? E por isso, os racons dominaram a cidade. Eu preciso falar para vocês que eu acho eles muito, muito, muito fofinhos. E acho que é uma grande honra receber esse título da cidade dos guaxinins. Mas a verdade é que os torontonianos vivem uma relação de amor e ódio com os guaxinins. Quer ver? Eu vou ler para vocês um trechinho de uma matéria de jornal local. Um animal que os nos veem e lidam constantemente são os guaxinins. Esses pequenos bandidos podem ser fofos, mas a maioria dos moradores da cidade sabe que, embora os guaxinins não vão necessariamente machucar você, eles gostam de catar o seu lixo e bagunçar a sua propriedade. Bom, como acontece em muitos lugares do mundo, o crescimento populacional de animais nas ruas, além de ser uma coisa muito triste, né? A falta de cuidado, de abrigo quando são animais domesticados, e a própria ação humana, o perigo do trânsito, no caso dos animais silvestres. Além disso, isso também acaba virando um problema de saúde pública, porque os guaxinins aqui em Toronto são grandes vetores de transmissão da raiva. Em 2014, as autoridades de Toronto consideraram a eutanásia de guaxinins como uma forma de controle populacional. Porém, mais da metade dos residentes aqui de Toronto votaram contra essa medida. E aí a cidade acabou optando por uma solução muito menos cruel, que foi de trocar essas lotas de lixo da rua por outras mais pesadas, com uma trava, um fechinho especial que seja mais difícil de abrir. E já que a gente está falando de animais de rua, eu queria comentar com vocês que eu nunca, nunca vi um gato ou um cachorro de rua aqui em Toronto. E aí, achei interessante isso e fui pesquisar sobre esse assunto para contar para vocês. Eu encontrei algumas explicações, algumas razões pelas quais Toronto não tem animais de rua. Bom, a primeira delas é que existem muitas organizações de ajuda, muitas ONGs, abrigos para animais. E esse aspecto muito legal, muito interessante aqui do Canadá. O trabalho voluntário aqui ele é muito importante para as pessoas. E muitas escolas eles têm programas que o trabalho voluntário acaba sendo como uma disciplina para os alunos. Eles fazem o um trabalho voluntário e as horas contam, contam na escola para eles. É, outra coisa é que os canadenses eles, eles consideram o trabalho voluntário como uma experiência de trabalho também. Então, fazer trabalho voluntário aqui é uma coisa que, que é, eles colocam no currículo e as pessoas, inclusive, te perguntam sobre essas entrevistas de emprego. Então, é uma coisa muito interessante aqui do Canadá é que as pessoas, elas são muito dispostas a fazer trabalho voluntário. O segundo aspecto são leis mais restritivas na cruza de cães. Então, não há tanta cruza de cães aqui pelo motivo que você precisa ter uma licença para fazer isso. Aqui... É, teoricamente, você não pode cruzar seu cão a menos que você seja um criador de animais, que você tenha uma licença para isso. Óbvio que, eventualmente, é, é, criadores clandestinos, ok, podem existir, mas é uma coisa que acontece muito menos do que é em outros países, como o Brasil, por exemplo. Outra coisa é que a gente tem um registro aqui na, na cidade, um registro municipal, que você faz do seu cão, do seu gato... É, talvez você possa fazer de outros animais também, acho que pássaros. E aí, uma coisa bem legal desse, desse registro é que se o seu, o seu pet for castrado, você paga bem menos. Por exemplo, é, a anuidade do registro para cachorros castrados é de 25 dólares por ano. Se o cachorro não for castrado, você vai pagar 60 dólares por ano. Já os gatos, se o seu gato for castrado, você paga 15 dólares por ano e se não for castrado, 50 dólares por ano. E por que, que é legal fazer esse registro? Você ganha um, um número e uma tagzinha, e essa tag você coloca na coleira né, do seu pet. E aí, eventualmente, se, se o, seu, o seu cachorro fugir, seu gato fugir é, e qualquer pessoa pode levar para um abrigo ou para alguma clínica, eles conseguem rastrear você através desse número de identificação. Então, é uma coisa muito legal para se ter. E o, o, esse valor, essa anuidade que você paga, vão são direcionadas para os abrigos de animais aqui da cidade. Ah, e outra coisa bem interessante, é aqui dentro da, 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 da página da prefeitura, tem uma, uma lista de todos os animais encontrados nas ruas nos últimos cinco dias. Então, eu abri aqui para contar para vocês. Nos últimos cinco dias foram encontrados dois pássaros. E aí, aí, tem aqui a cor dos pássaros, onde eles foram encontrados e onde em, em, qual, em qual shelter, qual abrigo que eles estão. Foram encontrados três gatos. E aí, bem interessante, que todos eles têm um, o, o, o número de identificação. Foi encontrado um cachorro. E vejam. <risos> Uma tartaruga. <risos> Viu? Foi muito importante a gente ter esse, esse controle, ter esse número de, de, de registro. Então, se você mora aqui, se você tá pensando em se mudar para cá, já pensa nisso, não deixa de fazer o registro do seu pet na prefeitura de, de Toronto. Bom... O, o terceiro aspecto, pelos quais a gente não vê tantos, não vê animais de rua, né? animais domesticados de rua aqui em Toronto, é o clima. Como todo mundo sabe, a gente tem um inverno bastante rigoroso e, infelizmente, é, animais domesticados, eles não estão preparados para ficar fora de casa no inverno, principalmente sem abrigo, então esse também é um dos motivos pelos quais a gente não encontra animais, animais domesticados de rua aqui. O quarto aspecto, ele é um aspecto bastante controverso. E, e eu achei bastante difícil de encontrar informações de fontes oficiais sobre isso, que é a prática de eutanásia de animais em abrigos. Eu tenho um conhecido aqui, canadense, que nasceu aqui, aqui em Toronto, que ele tem uma, uma cachorra e ela foi adotada de um abrigo. E ele me contou que quando ele adotou ela, ela estava na lista dos animais que seriam sacrificados nesse, no abrigo que ele, que, que ele pegou, porque ela estava há muito tempo nesse abrigo. Então, as chances ela ser adotada seriam muito baixas e aí ela seria eutanasiada. É, isso aconteceu há alguns anos atrás, então, mais de cinco anos atrás. Ele me disse que ele não sabe se, se ainda é assim. As informações que eu encontrei... Uh, no site do, da prefeitura, são que a eutanásia só é feita em animais muito doentes e que não há outra possibilidade de salvar a vida do animal. Mas, né, enfim, é a grande verdade, a gente não tem muita certeza. Eu espero que essa não seja mais uma prática comum hoje. Eu, eu acho que aqui, aqui na província de Ontário não é mais uma prática comum. É, no que diz respeito ao tempo de animais nos abrigos. E eu espero que isso seja verdade. E aí eu acho bastante interessante a gente até, até comentar, né, que isso foi uma coisa que, que me deixou muito chocada quando eu ouvi falar sobre isso. Porque, claro, todas as nacionalidades, os países, eles têm os seus estereótipos e a gente cria uma imagem na nossa cabeça também. E isso não era uma coisa que eu esperava do Canadá. Mas aparentemente isso não acontece mais com os animais em abrigos e, e isso é uma boa notícia, né? Bom, mais um aspecto, que eu já nem me lembro o número porque eu já perdi a conta, <risos> são os animais silvestres. Bom, apesar de eu nunca ter visto um cachorro ou um gato de rua aqui, assim como os guaxinins, há diversos outros animais silvestres aqui na cidade. Além dos milhões de esquilos Ai, que lindo Todos os dias, em todos os lugares Eu já vi raposa Eu já vi coelho Bom, agora não sei se foi um coelho Ou se foi uma lebre, Porque eu realmente não sei a diferença Nossa, ganso Gente, eles passam voando Gritando, enfim Gansos são agentes do caos E uma coisa que eu nunca vi Mas eu tenho muito medo de encontrar São coiotes Bom, os coiotes são bem parecidos com lobos, um pouquinho menores, mas bastante ferozes e agressivos. E eles acabam estourando predadores para animais menores nas ruas, incluindo eventuais cães e gatos. Inclusive, gente, isso é perigoso até se você está passando com seu cão, uma coisa que tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu moro numa área bastante urbana mesmo, de grande densidade populacional, muitos prédios e mesmo assim, coiotes já foram vistos em parques aqui da região e já tiveram incidentes com coiotes aqui então é bom ficar de olho nisso tomar bastante cuidado com isso porque os parques aqui diferentemente do Brasil eles são muito mais densos, eles são muito mais fechados então quando você acaba entrando no parque você está dentro de uma mini floresta então é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo, se você tá com tá o com seu, com seu cachorro, de repente é... Eu mesma, eu prefiro ficar muito mais nas bordas dos parques e passear mais assim do que ir mais pro meio. Ok, mas e os guaxinins? Bom, os guaxinins são animais de hábitos noturnos, então passeando à noite ou de manhã bem cedinho pelas ruas de Toronto... É só prestar atenção nas lotas de lixo que com certeza você vai encontrar algum. Eles não são animais grandes, eles pesam em média uns assim, 7 quilos, mas dependendo dos hábitos alimentares de cada um, eles podem chegar a 15 quilos, que é o caso do lustre morador do cercadinho do lixo aqui do meu prédio. E aí, gente, eu tenho um caos para contar para vocês. Estava em casa aqui esses dias atrás, era de manhã bem cedo, e meu marido, o que vocês já conhecem na primeira temporada, tinha ido passear com a Kali, que também já esteve presente nos nossos episódios, né? Nossa cachorra. E aí eles voltaram assim, bem rápido, não demoraram muito pra voltar. Eles voltaram um pouco pálidos, meio ofegantes, com o olho um pouco regalado E aí eu fiquei preocupada, gente, o que aconteceu com vocês? E aí, eles me contaram, o Rui <risos> me contou, que foram perseguidos por um guaxinim. <risos> e aí, durante essa pandemia, o Departamento de Saúde Pública aqui de Toronto, ele notou um aumento de 62% em notificações de mordidas e arranhões causadas por guaxinins. E aí, eles comentaram que isso pode estar acontecendo porque os moradores estão passando mais tempo em casa e se exercitando mais na rua, e por isso estão se encontrando mais com os ilustres moradores da cidade, os racons. A doutora Suzanne McDonald, que é uma professora do curso de psicologia aqui da, da York University, e ela é especializada em comportamento animal, ela disse que os guaxinins são animais muito gentis e que eles não atacam se eles não se sentirem ameaçados. Então ela fala que se você chegar muito perto dos guaxinins, eles pensam que você vai machucá-los. E aí virão até você porque eles não estão tá se defendendo. E eles certamente têm bons dentes e boas garras e podem lhe dar uma mordida muito forte. Então é bom você ter certeza de não, não, não dar essa oportunidade para eles. E aí ela, ela finaliza aqui novamente. Se você estiver no caminho deles, se estiver bloqueando a saída deles, eles atacarão. <risos> então, gente, para finalizar nosso episódio de hoje... Queria comentar com vocês que Raccoons são os maiores seguidores da filosofia de vida de inês Brasil. Se me atacar, eu vou atacar. <risos> gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de saber o que vocês podem encontrar aqui pelas ruas de Toronto. E aí, se você tiver alguma coisa específica que você queira saber, alguma coisa que você tem curiosidade, manda uma mensagem aqui presente com a sua dúvida, com a sua pergunta, com a sua sugestão, que a gente vai adorar conversar sobre isso. Ah, e segue a gente no Instagram. Aproveita e corre lá no arroba vispermanente podcast, que tem um post especialíssimo do episódio de hoje, com os momentos mais inusitados dos guaxinins aqui em Toronto te esperando. É isso, pessoal. Até a próxima.